0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 17. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania na krótko, konkretnie i na temat. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Tatys, jeden z absolwentów naszego kursu Six Sigma Barbell przed wielu, wielu lat. Obecnie Wojtek jest pracownikiem koncernu medialnego Warner Brothers and Discovery, gdzie zajmuje bardzo ważne stanowisko. Otóż jestem dyrektorem transformacji i doskonałości biznesowej. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, czyli o transformacji, o doskonałości biznesowej, w szczególności w kontekście postępujących zmian technologicznych i tego, jak one wpływają dzisiaj na rozumienie biznesu, jak one wpływają na pracę liderów projektów i jak one czasem zmieniają paradygmat, zupełnie prowadząc do całkowicie konie konieczności nowego spojrzenia na procesy, które usprawnią. Zakres tej rozmowy w moim odczuciu no jest dosyć szeroki. Poruszyliśmy dużo różnych wątków od tematów stricte technologicznych poprzez e, pracę lidera projektu, a skończywszy na tematach bardzo takich miękkich związanych z motywacją i z pytaniami takimi jak czy utrata dobrego pracownika to zawsze błąd mi W Tym samym zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Ja się nazywam Kamil Toszczewski e, a moim gościem jest Wojtek z Warner Brothers and Discovery. Cześć Wojtek. Cześć Kamil! Powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Od strony prywatnej może zacznijmy. Osoba przede wszystkim bardzo pozytywna. Pozytywnie nastawiona do życia, do zmian, do, do wszystkiego od siebie, zawsze w tym widzę jakąś, jakąś możliwość dla nas, ale też, też dla innych. Więc prywatnie bardzo pozytywne. I wydaje do, mi się, że. Tak...
0: dodam od siebie, że tak jak Cię znam, to rzeczywiście po, potrzebuję potwierdzić.
1: <laughs> Więc staram się promować tą pozytywną energię, bo albo możemy płakać, albo możemy się śmiać, więc wolę tą drugą opcję. Mm -hmm. e, I jakbym miał podsumować trochę tak, jaką osobowością też jestem, albo jak działam, to jest to, że staram się podchodzić do wszystkiego, mówię z jednej strony pozytywnie, ale z drugiej strony też, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jest sposób na wszystko, jak to mówi Akademia, mm -hmm. e, ale ja do, do, do tego daję jeszcze jeden element. Trzeba zrobić ten pierwszy krok i się nie bać.
0: Mm -hmm. No powiedz y, zawodowo, czym się zajmujesz. Ja trochę na ten temat wiem, ale to dos interesujące rzeczy są, więc bardzo bym Cię prosił, żebyś powiedział dwa słowa.
1: Czym się zajmuję? Dobre pytanie. E, może zacznijmy od tego. Przede wszystkim oficjalna nazwa korporacyjna, to jest pięknie, e, Business Excellence and Transformation Director dla no tak. Warner Brothers Discovery. W praktyce, albo, że tak powiem, schodząc na ziemię, e, nie, staram się raczej nie używać tej nazwy, czysto z perspektywy, że każda firma do tego podchodzi trochę inaczej. Każda firma nazywa to w sposób swój, unikalny i to jest fajne w tym wszystkim. Mm -hmm. Ja miałem możliwość w Discovery podejść do tego właśnie w taki konkretny sposób i może kiedyś będziemy mieli szansę też pozmawiać właśnie dlaczego w ten sposób, ale że tak powiem to nie jest na dzisiaj. W telegraficznym skrócie za co jestem odpowiedzialny... Hmm takie kilka słów kluczowych, które można tutaj rzucić. Ciągłe doskonalenie, lean, zarządzanie projektami, six sigma, automatyzacja, usprawnianie.
0: To wszystko jest w to, Twoim to, zakresie to, zadania to, odpowiedzialności. To, to,
1: to wszystko jest właśnie w takim, mm. w takim jednym worku i moim zadaniem jest to, żeby być trochę troszeczkę takim, takim zaufanym doradcą, żeby doradzać a, mojemu szefowi zespołu i managementu, który, z którym pracuję, żeby najlepiej wykorzystywać te, te podejście, te techniki, ponieważ e, ciekawostka jest taka, m, też, też też zanim zaczęliśmy rozmawiać Discovery, e, aktualnie Warner Brothers Discovery, dosłownie na dniach podpisaliśmy umowę, jesteśmy jedną firmą
0: mm -hmm. e,
1: i ja będę właśnie odpowiedzialny za to, żeby, żeby wspierać mój biznes, tak nazwijmy, moich klientów w tym, żeby budować e, globalne centra usług wspólnych, czyli Global Shared Services. I bardzo często jak osoby mi się pytają właśnie, za co jesteś odpowiedzialny, to ja staram się to dzielić na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria, czyste zarządzanie projektem. Są projekty taktyczne, są projekty strategiczne, gdzie de facto trzeba pójść i zrobić to, co trzeba zrobić. Nieważne co, nieważne gdzie, nieważne z kim, trzeba mieć taką osobę, która nie boi się niczego i taka jest trochę moja rola. Czyli w momencie, kiedy są takie projekty strategiczne, taktyczne, ja się pojawiam i wspieram. Albo to prowadzę bezpośrednio, albo nadzoruję. Mhm. Drugą taką działką jest zarządzanie programem portfelem. W zależności od tego, jak na to popatrzymy ponieważ mamy indywidualne projekty dla poszczególnych biznesów i cały cały program koncentrujący się na pewnych aspektach, ale też jednocześnie patrzymy na to szerzej, mamy też też portfel i ja, tak jak wspomniałem, jestem odpowiedzialny za portfel dla właśnie tej organizacji wcześniej finansowej, teraz tak bardziej szerzej, czyli globalnej organizacji Centrum Usług mm -hmm. Wspólnych. I to jest taka druga działka, czyli żeby upewnić się, że te projekty, które realizujemy, te inicjatywy, nad którymi pracujemy, to są te, nad którymi powinniśmy ponieważ okay. dzisiejszy trend jest taki i też pewnie będziemy o tym rozmawiać, że tego jest coraz więcej. Okay. I trzeba troszeczkę takiego takiej osoby, która będzie mówić, słuchajcie, to jest okej, okay, ale to, nad tym nie powinniśmy pracować. I okay. to jest taka druga działka. I trzecia działka, która mm -hmm. przez ostatnie lata coraz bardziej się przebija w taką codzienność, to jest rola troszeczkę takiego trusted advisora, takiego zaufanego doradcy, że cokolwiek się dzieje, gdziekolwiek jesteśmy, Trzeba wykonać jakieś zadanie proste, trudne, nieważne czy to są finanse, marketing, kadry, po prostu mamy temat do zrealizowania. Potrzebujemy takiej osoby, która z jednej strony ma wiedzę procesową, merytoryczną odnośnie tego, co robimy. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to jest w stanie bardzo szybko ją, ją że tak powiem, zdobyć w różny sposób, ale też e, wprowadzić zmiany. Pracować z osobami na różnych sta pozycjach e, liderskich, zaczynając powiedzmy od specjalistów, przechodząc przez rektorów, po, po szefów powiedzmy biznesów. E, więc to, to jest troszeczkę taka rola e, właśnie takiego zaufanego doradcy z perspektywy szeroko rozumianej transformacji, czyli mhm. wprowadzania zmian.
0: Przyznam szczerze, Wojtek, że jak mówisz o tych trzech działkach, trzech obszarach, to ja mam takie wyobrażenie, że każdy z nich jest tak rozległy, że można by tam kilka etatów pewnie w nim zmieścić, no a Ty tych obszarów masz trzy i w każdym całą masę różnych odpowiedzialności. Natomiast rozumiem, że to się wszystko gdzieś obraca wokół tak naprawdę wspierania biznesu, wspierania kadry zarządzającej w zarządzaniu portfelem projektów, w tym projektów usprawniających i także usprawnianiem procesów firmy. Mm
1: -hmm. I w zależności od tego, co w danym momencie jest potrzebne, tworzymy takie podejście pragmatyczne. Dlatego mm. ja nie, nie używam tej nazwy, czy to LIN, X Sigma, bo to jest, to jest taka mieszanka wybuchowa troszeczkę wszystkiego. W momencie, kiedy mm. zaczynamy coś, naturalnie podejścia bardziej może linowe się nam sprawdzą. W momencie, kiedy mamy naprawdę konkretne problemy, mamy te dane, korzystamy bardziej z podejścia X Sigmowego. Ale żeby nazywać, że robimy tylko jedno, no nie da się. W dzisiejszym mm. świecie się po prostu nie da. Trzeba mieć tą świadomość, że takie opcje są. Tak jak mówisz, no, tych opcji jest bardzo dużo, więc ja cały czas jestem, że tak powiem, chłodny tej wiedzy, ale to też, jest taki, to też jest taki troszeczkę aspekt ciekawy, ponieważ nigdy nie wiesz, co nowego wyjdzie, a ja jestem tą osobą, która zawsze jest ciekawa, żeby znaleźć to i przynieść to do biznesu. Powiedz, Słuchajcie, mamy takie, takie rozwiązanie, skorzystajmy z tego i to tutaj fajnie może zadziałać.
0: Wojtek, Pracujesz, jak powiedziałeś, w bardzo ciekawej branży, bo do niedawna było to Discovery, teraz to jest Discovery i Warner Bros., więc no branża taka medialna, filmowa i sam przyznam szczerze, nie wiem, co tam jeszcze w działania tej grupy kapitałowej wchodzi. Powiedz tak z, usprawni z perspektywy usprawniania procesów, to czy jest coś takiego rzeczywiście wyjątkowego w tej branży? specyficznego. Ta specyfika często jest podkreślana, niektórzy mówią, że jest przeceniana przez firmy. Jak to wygląda z twojej, z twojej perspektywy?
1: Staram się raczej używać słowa unikalni, mm -hmm. niespecyficzni. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że trochę każda branża jest unikalna na swój sposób. E, jeżeli popatrzę na to z perspektywy mediów, z perspektywy Warner Brothers Discovery, e, Wydaje mi się, że nieważne czy to są media, nieważne czy to jest produkcja, finanse, zawsze będziemy mieli wspólny mianownik, tempo mm -hmm. zmian. Zawsze będzie konkurencja, zawsze będzie nowa technologia, która będzie zmieniać naszą rzeczywistość i w tym momencie my musimy być w stanie na to odpowiadać. Weźmy dla przykładu Warner Brothers Discovery. Popatrzmy na rynek polski. Częścią grupy Warner Bros. Discovery jest TVN oraz produkt e, streamingowy Player. Mhm. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy ostatnie kilku miesięcy, konkurencja nasza, czyli Netflix, e, Apple TV, Amazon Prime i m, w ostatnim czasie pojawił się też na rynku HBO Max, który też zrobił pełną, e, pewne fajny marketing, fajne, e, fajnie wszedł na ten, e, na ten rynek. I teraz zobaczmy taką sytuację. Pół roku temu konkurencja. Dzisiaj brat, że tak powiem, bo jest to wszystko pod jednym kapeluszem, czyli Player hmm. slash HBO Max staje się jednym wspólnym e, produktem na polski rynek. Co, co to znaczy dla klienta? Super opcja. Bo będziemy mieli większy dostęp do tych samych materiałów, de facto do różnych materiałów pod jednym parasolem. Obniżenie kosztów, zadowolenia, dostęp do fajniejszej treści, z jednego źródła, rozwiązanie technologiczne. Co to znaczy z perspektywy operacji? Trzeba to połączyć. Mhm. Jeżeli byś zapytał kogoś z mojej organizacji poprzednie, z Discover rok temu, czy to jest możliwe, potencjalnie tak, ale to jest bardzo duży orzek do zgryzienia. Dzisiaj my de facto nad tym już pracujemy. E, więc my nie wiemy, co będzie za rok. Kwestia planowania za pięć lat, czy budowania strategii nie jest realna, w szczególności w takim środowisku, które się zmienia bardzo, bardzo dynamicznie. E, my przechodzimy z planowania właśnie kilkuletniego na kilkumiesięczne. W momencie, kiedy się pojawiła informacja, że będzie potencjalnie taka, taka integracja, planowanie skończyło się na bazie tygodni. Mm bo nie byliśmy w stanie dalej planować. Teraz wyobraź sobie, że na polski rynek Discovery opuściło niedawno, dosyć niedawno młody produkt, czyli Discovery Plus, który został wciągnięty w playera. Ale to był nowy produkt, nowy zestaw materiałów, który się pojawił i też bardzo duża koncentracja reklamy była wokół tego. Plan był taki, że to będzie nasz główny produkt. Okazuje się pół roku później, że zmieniamy kompletnie nasze podejście do tego, co jest priorytetem, więc działanie ciągłej, zmiennej rzeczywistości priorytetów to jest coś, co będzie naszym wspólnym mianownikiem. Naturalnie, w mediach to się dzieje może szybciej, ale to nie znaczy, że w innych środowiskach się to nie dzieje. Nie wiem, czy słyszałeś o przypadku blockchaina w ubezpieczeniach.
0: No, od ciebie kiedyś wspominałeś coś na ten temat.
1: No to w telegraficznym skrócie dla naszych słuchaczy e, rynek ubezpieczeń można powiedzieć, że jest stabilny. Okazuje się, że niedługo może to się dramatycznie zmienić, ponieważ jedna z firm, jak dobrze pamiętam w Irlandii, wprowadziła rozwiązanie na bazie blockchainu, gdzie de facto nie płacimy subskrypcji, nie płacimy kosztu ubezpieczenia, a płacimy tylko mały małą cząstkę tego, co jest do, do rozliczenia dla innego klienta, tylko że dzielimy się wszyscy porównym. Czyli powiedzmy, nasze koszty są na poziomie kilku groszy. Wszystko jest pełni zautomatyzowane, nie ma stałych kosztów, ale mamy pewność, że zawsze te pieniądze dostaniemy. Więc mówię, w telegraficznym skrócie, każdy z nas jest unikalny, ale tempo zmian u każdego będzie podobne. I musimy po prostu być na to gotowi.
0: I z tego, co mówisz, to rozumiem, że ono będzie podobne i ono będzie rosło.
1: Nie chcę o tym mówić, trochę się tego obawiam, powiem ci szczerze. Okay. E, bardziej z perspektywy takiej ludzkiej, powiem, powiem ci szczerze, bo dochodzimy chyba do takiego mm. momentu, gdzie nasza znajomość rzeczy albo chęć poznawania rzeczy e, dostrzega już granice. Mm.
0: Tak, jak... no tak tak, mnie korczy właśnie też, żeby cię podpytać, jak mówisz, że z takiej perspektywy ludzkiej się... No obawiasz tego, że to tempo zmian technologicznych też y, tak rośnie, że nowe paradygmaty zupełnie powstają i to korci mnie, żeby zapytać właśnie to, czego, czego się obawiasz? Co tutaj jest takiego gryżnego w tym y, w twoim odczuciu? Ja myślę, że wiesz, no, jakoś tak radziliśmy sobie z tym i oświecenie wieki temu wydawało się, że jest taką rewolucją. Dzisiaj patrzymy na tamte zmiany, możemy powiedzieć, że one bardzo powoli następowały przez dziesięciolecia.
1: Wydaje mi się, że to Patrząc jest...
0: wcześniej, to następowały przez stulecia.
1: A teraz dzieje się na przestrzeni lat. Mhm. No albo może, tygodni. Albo tygodni czasami. Mhm. E, powiem Ci tak. Z mojej perspektywy zawsze najważniejszym aspektem w biznesie, nazwijmy aspektem, e, jest aspekt ludzki. Mhm. I to za tym idzie. Technologia będzie się zmieniała. Będzie, będziemy mieli nowe rozwiązania, nowe, nowe systemy, narzędzia. Ale koniec końców, człowiek będzie cały czas dalej, uważam, najistotniejszym elementem tej układanki. A co z
0: automatyzacją, przemysłem 4.0 i tym, że już coraz więcej głosów jest takich, że no ten człowiek tak, nawet w takim zaawansowanym, w zaawansowanych procesach się tak coraz mniej liczy, nie? Dzisiaj co, to trudno jest naprawdę już zadzwonić gdzieś na jakąś infolinię i rozmawiać z człowiekiem, bo już wszędzie są
1: boty i roboty. A ja nie do końca się zgodzę z tą hipotezą. Mm. Odwrócę to. No. Ponieważ jeżeli popatrzymy na to z perspektywy specjalisty. Popatrzmy z perspektywy specjalisty, który najprostszy przykład usługowy wczoraj księgował fakturę. Czyli miał wiedzę ekonomiczną, księgową fakturę. I bardzo często ta rola polegała na tym, że musiał przeczytać jeden dokument, zaksięgować go w systemie i później powiedzmy jeszcze coś rozliczyć. I na tym jego rola się kończyła. W tym momencie mamy rozwiązanie, które jest w stanie samotechnicznie przeczytać fakturę, zaksięgować i co się dzieje z tą osobą. Naturalnie jedna strona medalu mówi, ta osoba traci pracę. Ale z drugiej strony ta osoba dostaje możliwość, żeby przekwalifikować się na, na rolę, która będzie dodawała więcej wartości dla klienta, ale dla tej osoby może być bardziej rozwojowa. Czyli wyobraźmy sobie, już nie będziesz księgowym czy osobą, która księguje fakturę, tylko ale... social
0: media managerem na przykład.
1: <grym> na przykład <grym> albo, e, w jakim kierunku <grym> tu idzie, osoba, która jest e, zaufanym doradcą dla klienta. <grym> Czyli powiedzmy, jeżeli wtedy masz problem z fakturą, to wtedy kontaktujesz się z tą osobą, ale możesz powiedzieć, jest robot na czacie. Mm -hmm, Może mm. też tak być, ale mm. wtedy do tego też trzeba dojść. I wtedy w momencie, kiedy to się pojawi, ta osoba już nie będzie doradcą klienta, ale będzie zarządzać robotem, mm. żeby upewnić się, że jakość usług jest na wysokim poziomie. Więc mm. jest to dużą możliwością, ale to, co trzeba podkreślić, że od nas, od ludzi, od pracowników będzie wymagało podejścia, naucz się, zapomnij, naucz się ponownie.
0: No, tak, jak rozmawiamy o tym, to myślę, że y, to jest taki dylemat, czy taki wątek, który się zwłaszcza w obszarze LIN przewija od bardzo, bardzo dawna, gdzie no Toyota mówiła zawsze, że nigdy nie zwalnia pracowników, że wyszczuplanie procesów, y, uwalnianie zasobów skutkuje tym, że możemy tych pracowników przenosić do innych zadań. Y, no... Różnie to było w praktyce yy, według mojej wiedzy i Ciebie chciałem zapytać, jakie są Twoje doświadczenia, również z obszaru takiego właśnie shared service usługowego, gdzie rzeczywiście automatyzacja procesów, yy, przenoszenie wielu kompetencji do systemów różnych informatycznych, czy do zrobotyzowanych rozwiązań jakichś, no jest na porządku dziennym. Czy to rzeczywiście jest tak, że my tych ludzi zachowujemy i te kompetencje przenosimy gdzieś w inne miejsca, czy czy też może po prostu robimy wynik i koszty?
1: Powiem Ci tak, y, odpowiem Ci w trzech punktach. Hmm. Punkt pierwszy, najprostszy i najczęstszy, który się dzieje z tego powodu, że jest najprostszy, to jest dostarczałem projekt oszczędnościowy, ktoś wyliczył, że tyle zaoszczędzimy i niestety te osoby tracą pracę. To jest taki najprostszy przypadek. Na szczęście nie zdarza się, y, jak popatrzymy tak z praktycznego punktu widzenia bezpośrednio, że są cięte te koszty, tak to nazwijmy, ponieważ pojawią się inne możliwości dla tej osoby w organizacji. Ale to jest taki przypadek, że tak powiem, z tych wszystkich najczęstszy. Bo po prostu osoba dostała informację od konsultanta, tyle możesz zaoszczędzić i działamy. Już abstrahując od tego, czy te wyliczenia były poprawne, czy weryfikujemy te, te, te wyliczenia i tak dalej. To jest taki przypadek, który się dzieje często, bo jest najprostszy, ale to zależy od, od dojrzałości organizacji. Drugi punkt to jest w momencie, kiedy właśnie organizacja jest świadoma, że takie cięcia są potrzebne, musimy zaoszczędzić w jednym biznesie, ale jednocześnie jest na tyle świadoma, że kapitał ludzki jest istotny, więc stara się tą osobę gdzieś, gdzieś przerzucić do innego zespołu i to też się dzieje ale ta dojrzałość, no mówię, zależy od organizacji. Jeżeli ta organizacja hmm. już jest na rynku trochę, to wiedzą, że to ma sens. I trzeci aspekt, z czym jeszcze spotykam się dosyć rzadko, a staram się to komunikować zawsze, kiedy mam taką możliwość, to jest popatrzenie szerokie na generowane oszczędności. I tutaj podam Ci przykład. Mamy dwa zespoły. Mamy zespół A i zespół B. Zespół A dostarcza strzelam. 10 etatów oszczędności. Po mm. prostu zaoszczędzili dziesięć stanowisk pracy i że podejmuje decyzję. OK, super. Nie potrzebuję tego oszczędną koszt, dostarczam może jakiś cel biznesowy i tak dalej. Super. I jeżeli zamętniemy się w tym silosie zespołu A, może ma to nawet sens. Ale jeżeli jest taka osoba, powiedzmy w mojej roli, która patrzy szeroko w momencie, gdy mówimy oszczędności, mówi słuchaj, poczekaj Krzysiek z zespołu A, menadżer zespołu A. Mówię, się poczekaj, bo jest Marcin z zespołu B, który ma troszeczkę inną sytuację. Problemem Marcina, czyli zespół B, jest taki, że rotacja pracowników jest bardzo wysoka. Czyli powiedzmy rocznie w zespole Marcina, żeby łatwo tutaj wyliczyć, odchodzi mu średnio 10 osób. Mm. I teraz, jeżeli popatrzymy na to sumarycznie, a dodajmy do tego jeszcze element, że pamiętajmy, że zatrudnienie nowego pracownika to są ogromne koszty, średnio można wyliczyć, są różne, są różne kalkulacje, ja spotkam się z dwoma takimi głównymi, wylicz to jako 3-miesięczne albo przynajmniej 3-miesięczne wynagrodzenie tego pracownika, bo jest wdrożenie, nauczenie i tak dalej. Z drugiej strony to jest mniej więcej 40 tysięcy kosztów złotych, jeżeli hmm. patrzymy, i angażujemy jeszcze agencje potencjalnie i tak dalej, więc to są konkretne koszty, tylko w momencie, kiedy mówimy o oszczędnościach, Rzadko o tym, o tym mówimy. I teraz co się dzieje? Jeżeli mamy zespół A, gdzie zaoszczędził 10 osób, a w zespole B jest rotacja na takim poziomie, to nie ma sensu zwalniać tych osób, tylko jest większy sens, żeby powiedzmy te osoby przygotować powiedzmy do przejścia do drugiego zespołu. To nie jest takie proste, ale z perspektywy biznesowej jest to ro dobre rozwiązanie, do, przynajmniej jako, jako scenariusz do wzięcia pod uwagę. Ale co się dzieje? Co się dzieje w organizacjach, nie bierzemy tego pod uwagę, ponieważ chodzi o dostarczenie wyniku finansowego i odcięcie pokazuje, że to jesteś w stanie zrobić, czyli mamy tak zwany hard saving. Po drugiej stronie masz coś w stylu Kosta Wojna, czyli dopóty, dopóki tego nie zobaczysz, trudno to wytłumaczyć, mm -hmm. dlatego liczby dane, fakty i analiza tego, pokazanie konkretnych scenariuszy, buduje tą świadomość. Dlatego to jest ten mm -hmm. punkt trzeci. Naprawdę musisz mieć szeroką wiedzę i szczegółowe informacje, żeby w stanie podjąć taką decyzję, bo to nie jest łatwe do zauważenia.
0: Mm -hmm. No, też tak myślę, że powodem, dlaczego tak się nie dzieje, może też być to, że bardzo często jednak, zwłaszcza w dużych organizacjach, mamy do czynienia z tą taką wydajnością odcinkową, z silosowością i jakby szukanie optimum dla całości, kosztem optymów lokalnych, no nie zawsze jest mile widziany. Mile
1: widziany jest tutaj tak. teoria ograniczeń.
0: No, tak by było cudnie. Dobrze. Pojtek, wiem, że jesteś też certyfikowanym Black Beltem i też masz doświadczenie w pracy w projektach D-Make. Powiedz, jak te kompetencje, czy jak ewentualnie te kompetencje przydają ci się w takim no ja bym użył słowa, bardzo różnorodnym i dynamicznym środowisku, w jakim działasz. I też w takim zakresie zadań i obowiązków, w jakim działasz. Który cały czas, przyznam, trudno mi jakoś jest uchwycić, tak, tak szerokie mi się nie wydaje. Tyl
1: nie, nie tylko tobie. Mhm. Powiem tak, e, szkolenie black beltowe dostarczyło mi bardzo dużo fajnych narzędzi. Podchodząc czysto, czysto praktycznie. Narzędzi, mhm. które może z perspektywy demake'a jako całości rzadko jesteśmy w stanie zastosować ze specyfiki problemów, nad którymi pracujemy. ale Mówisz punkt... teraz o waszym biznesie. Mówię ogólnie o doświadczeniu, mm -hmm. okay. bo tych projektów demake'owych typowych jest naprawdę mało. Tak jak wiemy, no to jest 2-3% ogólnych, więc żeby konkretnie go zastosować, w jak jest, to jest idealne, ale w moim praktycznym, z mojego praktycznego doświadczenia częściej stosuję punktowo te narzędzia niż jako całość, po prostu nie mam takiej potrzeby, ale to jest też znowu zależy od biznesu, w jakim działamy, jaki mamy przypadek, mhm. e, więc tak na pewno coś, co mi bardzo pomogło, e, to jest całe myślenie analityczne i podejście do rozwiązania problemu, czyli mhm. i tak w praktyce robię demake'a, tylko pewne kroki robię szybciej, robię troszeczkę w inny sposób i nazywam mhm. tego demake'em bo i tak muszę zdefiniować, i to jest moja ulubiona faza, co chcemy zrobić, bo bardzo często już na tym etapie mamy problem, dlaczego czym się zajmujemy. A może tutaj zrobię małą dygresję, e, mówiąc o fazie define. Bo dla, dla, powiem Ci szczerze, że z perspektywy mojego doświadczenia ta faza define jest najlepszym przykładem e, braków, w pewnym sensie nazwijmy, świadomości pewnych liderów. I znowu, to nie jest ich wina, po prostu kwestia mm. doświadczenia, praktyki i tak dalej. W jednej z moich poprzednich organizacji, moja rola zawsze była podobna. Na zasadzie ten zawsze, ta, ta rola troszeczkę takiego zaufanego doradcy, czyli jestem tutaj, żeby Wam pomóc. Ale bardziej na zasadzie, że chcę się z Wami podzielić moim doświadczeniem, żebyście nie musieli pełniać błędów, które ja popełniłem albo ktoś popełni. I nie zapomnę takiego przykładku, takiego projektu, gdzie de facto budowaliśmy tą świadomość jeszcze w biznesie, nazwijmy, mojego klienta, gdzie on widział moją rolę jako takie, okej, okay, jakieś korporacyjna rola, on coś tam robi, ale my robimy po swoim. I to jest jak najbardziej okej, okay, bo to jest kwestia świadomości, jeżeli osoba nigdy nie miała, nigdy nie współpracowała ze mną albo niewystarczająco dużo, to może nie do końca też jest świadoma tego, gdzie może skorzystać z moich usług, tak nazwijmy. I ten zespół powiedział nie potrzebujemy twojego wsparcia mówimy dobrze to teraz tak, co się wydarzyło chcieli zaimplementować nowy system do wykonywania swojej pracy, już nie wchodząc w szczegóły system globalny czyli dla wszystkich regionów, globalny nowy mhm. standard pracy gdzie są dwie rzeczy do wzięcia pod uwagę przede wszystkim zespoły działały raczej w silosach regionalnych Czyli nie mogliśmy raczej mówić o podejściu globalnym. A z drugiej strony e, okazało się, że ten pomysł miał szef tego zespołu. Na zasadzie przy do niego pracownik i powiedział, słuchaj, ja w poprzedniej firmie to ja miałam takie rozwiązanie. I może wdrożymy to u nas. Hmm. Szef chciał się wykazać, powiedział, robimy to. E, Moja rola jest taka, żeby wiedzieć, co się dzieje w biznesie. Dowiedziałem się o tym, że tam pracuję. Mówię, słuchajcie, chętnie Wam pomogę przy tym, bo to jest duży, duży, du, duży projekt, żeby po prostu Wam nie łatwiej. Nie, 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 spoko, zrobimy sami. I zrobili sami. Co się wydarzyło? Podpisali kontrakt z dostawcą i było wdrożenie tego rozwiązania. W tym momencie pojawiła się informacja do, 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 do mojego przełożonego, że taki projekt jest prowadzony. Biorąc pod uwagę oszczędności, które miały być dostarczone, Wojtek zajmie się tym osobiście, bo chcemy się upewnić, że to będzie zrobione dobrze. Mój szef naturalnie już wiedział, że tak powiem, do czego służy moja rola, jak może mi, do, ze mnie skorzystać, więc jak najbardziej. Co było dla mnie szokujące? Pozytywnie, mówię głównie pozytywnie, bo wyciągam z tego same same dobre rzeczy, dlatego tak pozytywnie do tego wszystkiego podchodzę. Podpisujemy, biorę, biorę na warsztat projekt, naturalnie faza define w pewnym sensie. To był prosty projekt implementacyjny. Mamy ustalone wymagania, wdrażamy, zamykamy. Mhm. Ale moja głowa Black Belta Moje, moje, umiejętności bloodbelskie nie pozwoliły mi zacząć od tak. Zrobiłem ponownie troszeczkę fazę define, bo chciałem dokładnie zrozumieć, co robimy, dlaczego robimy, czyli taka analiza trochę biznesowa, ponowna. I mm -hmm. co się okazało? Musiałem zrobić tę analizę chyba trzykrotnie z różnych stron, bo nie wierzyłem. Okazało się, że podpisaliśmy, teraz abstrahuję już od liczb, ale powiedzmy, na kontrakcie trzyletnim firma traci pół miliona dolarów. Mm -hmm. Bo okazało się, że sprzedawca był taki, świetne w swoim zadaniu, że sprzedał nam zakres projektu, za który my będziemy płacić, a nie będziemy na nim oszczędzać. Właśnie z perspektywy dlatego, że sprzedał to pod parasolem globalnym. Więc mhm. jeżeli popatrzyłeś na analizę, ewidentnie mogłeś wykluczyć powiedzmy 20% czy 30% z tego, bo na tym tracimy. I coś się okazało? musiałem przeprowadzić konkretną analizę, czyli to, co de facto szkolenie black beltowe miało największą wartość, gdzie zebrałem po prostu liczby dane fakty. I musiałem przeprowadzić tą trudną rozmowę z szefem projektu, czy z szefem biznesu, z szefem odpowiedzialnym za cały zakres i mówiąc, słuchajcie, podpisaliśmy ten kontakt de facto miesiąc temu, i ty to podpisałeś, mówiąc, e, mówiąc bezpośrednio, zdarzyło się. Mamy ten kontrakt, jesteśmy zobligowani, ale moja rola też polega na tym, żeby zarekomendować wam, co możemy zrobić, żeby z tego wyjść. Pokazałem im mhm. analizę, pokazałem im szczegóły, słuchajcie, podpisaliśmy kontrakt, tracimy pół miliona przez trzy lata. Najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby to obciąć całkowicie. Zamykamy 30% zakresu, e, idziemy dalej z resztą. To, co było piękne i to, co mi się najbardziej podoba właśnie w narzędziach, czy w całym podejściu e-mail-owym, jest to, że tam nie było dyskusji. Tam było tylko dwa, trzy, trzy pytania weryfikacyjne, czy wziąłeś pod uwagę A, B, C. Mówię, wziąłem, bo tego mnie to szkolenie nauczyło, żeby właśnie mm -hmm. na takie rzeczy być przygotowane. I z jednej strony to było piękne doświadczenie dla mnie, że bazując na liczby danej fakty, jesteśmy w stanie rozmawiać konkretnie o konkretach, a nie o opinii bo to jest, to, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale z drugiej strony dostarczyliśmy półmilionowe szkolenie dla tego lidera biznesu. Mm. I to, co się fajnie zmieniło, że poprzez takie projekty, takie podejście, bo mówię ta osoba nie była niczym winna. Ona po prostu starała się zrobić to dobrze i nie skorzystała z tej wiedzy. To było to, że po takiej realizacji miała dużo większe zaufanie. Dlatego też to, co jest fajne, że przez podejście liczby dane fakty czy właśnie podejście black beltowe, jesteśmy w stanie budować bardzo silne relacje. Więc bardzo użyteczne.
0: Ja to rozumiem Wojtek tak, że dzisiaj nie do końca korzystasz z całego demake'a, takiego właśnie do projektów demake'owych od początku do końca realizowanych, czy przechodzą one przez wszystkie fazy, bo rzeczywiście tematów, które do tego się nadają, no nie jest dużo i to są takie wyjątkowe rzeczy. Natomiast no, rozumiem to tak, że tobie zostało najbardziej takie myślenie, czy pewien, pewien sposób podejścia w ogóle do spraw, który charakteryzuje Black Belta, czyli zamienianie wyobrażeń, opinii i fantazji na liczby dane fakty.
1: Dokładnie. Bardzo fajnie podsumowane.
0: Hmm. I tak, zgadzam się, to jest też taka właśnie zaleta, czy jak to nazywasz, że to jest takie piękno tego, że, że wtedy rzeczywiście ciężko się z tym dyskutuje. Jak ta praca Black Belta jest dobrze zrobiona, to tam nie za bardzo jest przestrzeń na, na dyskusję, na jakieś przepychanki, tylko możemy ewentualnie się odnieść do tego, co jest na stole. Dokładnie. Super. Wojtek, y, 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 wiem z naszych rozmów, że też... Y, Zajmują Cię tematy takie jak zmiany kulturowe, czy zmiany pokoleniowe, które obserwujesz, różne zjawiska, takie trendy i społeczne też, które się pojawiają. No, Pandemia trochę nam pokazała niedawno, jak może nam się rzeczywistość zmienić? Wojna na Ukrainie, kolejna taka rzecz, bardzo duży przepływ osób, też różnych narodowości, koncerny, w których, no, to środowisko jest coraz bardziej takie wielokulturowe. No, chciałem Ciebie zapytać, jak Ty to widzisz dzisiaj ze swojej perspektywy? Co jest takiego, co jest wyzwaniem już obecnym albo nadchodzącym? Jak się do tego najlepiej przygotować?
1: To ja podejdę do tego troszeczkę od strony praktycznej takiej bezpośredniej. Hmm. wydaje mi się, ten, ten punkt COVID-u, ale też w szczególności wojna na Ukrainie pokazała, że w tym wszystkim jest kwestia technologii, pewnych procesów, ale koniec końców, znowu mówimy o ludziach. Hmm. I to, co mi wydaje się takim praktycznym podejściem, czy takim takim. Nazwijmy to bezpośrednio narzędziem, zacznijmy od tego jest nasza świadomość wprowadzania zmian, ale też zarządzania zmianami, bo nieważne, co się dzieje, nieważne, gdzie działam, w jakiej organizacji, czy w sytuacji y, geopolitycznej, ja zauważam taki jeden, jeden szablon, który się powtarza, my cały czas mówimy z jednej strony o motywowaniu ludzi, zarządzaniu ludźmi, ale też zarządzaniem projektem. Mm. I tutaj przychodzi mi na myśl taki fajny przykład, dosłownie z życia wziętych, usłyszany od mojego pracownika y, kilka, dni, ki, kilka dni wcześniej, gdzie de facto w momencie, kiedy pojawiła się cała sytuacja na, na, na Ukrainie, trzeba było zarządzić tym, co się dzieje. My Polacy super sobie z tym powiedzieliśmy, bo każdy z nas chciał pomóc. To jest naprawdę e, super sytuacja na skalę, skalę światową, jak podchodzimy do tego jako naród. Ale z jednej strony to jest pomoc. Z drugiej strony zarządzenie, jak zrobić to efektywnie. E, I tutaj fajny przykład usłyszałem właśnie kilka dni temu odnośnie tego, gdzie Jeden z pracowników, jeden specjalista, który miał pewne doświadczenie projektowe w firmie, chociaż się tego uczył, stał się z jednej strony naturalnym liderem zmian, ale z drugiej strony kierownikiem, kierownikiem projektu dostarczania tych wszystkich dóbr, usług czy, czy, czy darów, które mieliśmy na przykład w centrum Warszawy, bo nikt się tego nie podjął. Osoba, która można powiedzieć, że nie jest project managerem z, z ogromnym doświadczeniem i tak dalej, ale doświadczyła tego, dostała podstawę. I korzystając z tych podstaw była w stanie zarządzić, powiedzmy, e, całą dystrybucją produktów e, na skalę ogólnopolską, w pewnym sensie. I to jest z nami takim. E, Takim ogromnym motywatorem do tego, co my robimy na co dzień, to, czego my uczymy ludzi, jeżeli chodzi o takie umiejętności praktyczne. Ja, jak, jak dobrze wiesz, ja jestem głównie praktykiem, raczej od teorii ważne, ważne, żeby je wiedzieć, ale raczej jestem, koncentruję się na praktyce. Taki aspekt praktyczny dla mnie jest taki tutaj super, że te umiejętności, które my uczymy, są właśnie mile widziane. Więc. Wracając do pytania, wydaje mi się, że takie zarządzanie zmianą, projektem, nie powinniśmy na to patrzeć tylko z perspektywy biznesowej, ale też prywatnej, bo to są umiejętności, których my się uczymy teraz, ale możemy je zastosować też w życiu prywatnym. Z drugiej strony e, praca nad ludźmi. Pandemia pokazała to idealnie. E, pokazała nam umiejętności liderskie, prawdziwych liderów, a nie szefów czy nie menedżerów, Ponieważ w momencie, kiedy masz cały swój zespół zdalnie, jeżeli zespoły tak pracowały, nie chodzi mi nawet o motywację, ale pracowanie z tymi ludźmi w takim środowisku jest strasznie trudne. Wtedy nie masz możliwości, co czasami się jeszcze stosuje, patrzenie na, że tak powiem, w twój ekran i zobaczenie, na czym ty pracujesz, tylko pracujemy na wartościach, pracujemy na zaufaniu, pracujemy na otwartości. Nie. I wtedy ja, ja miałam wiele, wiele sytuacji, gdzie rozmawiałam właśnie z, z moimi znajomymi, innymi współpracownikami, jak oni sobie z tym radzą, i było widać bardzo dużą różnicę. Ponieważ w momencie, kiedy mieliśmy możliwość porozmawiać z pracownikiem osobiście, wydawało się wszystko łatwe, bo każdy wiedział, co ma robić. Okazało się, że wszystko się dzieje samoistnie. W momencie, kiedy weszliśmy w COVID, okazało się, że trzeba zacząć zarządzać ludźmi. I wiele osób miało z tym problem. I mówię tutaj o osobach nawet na średnim czy na wysokim szczeblu zarządzania. Spotkali się z takim wyzwaniem, dlatego drugim takim aspektem dyskoncentrowania się, to jest, nieważne czy to jest zdalnie, osobiście, w biurze, poza biurem, w terenie, żeby koncentrować się na tym znowu, powtórzy się, na tym aspekcie ludzkim, ale też na takim elemencie zarządzania. Jeżeli jesteś przełożonym szefem Praca sama się nie zrobi, tylko dlatego, bo ktoś powiedział, że tak musicie zrobić. To jest praca nad ludźmi, nad ich motywacją, zaangażowaniem, rozwojem. Bo wspomniałeś wcześniej o rotacji pracowników. Najczęstszym przypadkiem, dlaczego ludzie odchodzą, to odchodzą od szefa, nie od firmy. Mhm. Naturalnie w dużych światach, w dużych korporacjach są pewne rzeczy, na które mamy wpływ, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale mogę Ci powiedzieć osobiście, że widziałem wiele przykładów, gdzie osoby zostały bardzo długo przez przełożonego, którego miałem. E, dlatego.
0: Jaki to był przełożony, to, to co trzeba robić? Co to znaczy? Bo to są takie, wiesz, no, y, wszystko prawda, zarządzanie, motywacja, y, mobilizacja. No ale jak to dzisiaj zrobić? Co to dzisiaj oznacza dla ciebie? Spróbujmy coś praktycznego.
1: Powiem tak. Mm... Wartości, na których ja działam, mm. które mi się e, mm. zawsze sprawdzały, to przede wszystkim jest transparentność odnośnie tego, co mm. się dzieje. I transparentność mówię szerok, w, szeroki, w, szeroko, w szeroko pojętym perspektywie. Z jednej strony, co się dzieje w organizacji, co się dzieje u nas, ale mm -hmm. też, co się dzieje u mnie jako osoby w roli. Czyli ja nie boję się powiedzieć, słuchajcie, mam problem z tym, z, z tą osobą, albo mamy wyzwanie, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego, tego osiągnąć. I ja tego nie ukrywam. Mówię szczerze, że powiedzmy, słuchajcie, mamy ten projekt, jest trudny, mnie też to dużo kosztuje, staram się to jakoś rozwiązać, staram się doszkolić, bo na przykład czegoś nie wiem. Bardzo mało liderów mówi o tym, że czegoś nie wiem. Uważa, że powinni być guru wszystkiego. Nie da się w dzisiejszym czasie. Dlatego tym drugim elementem dla mnie też jest skoncentrowanie na zespół. Czyli jeżeli mówimy o transparentności, też mówimy o pracy zespołowej, ale o pracy zespołowej. Czyli mówimy otwarcie, co się u każdego dzieje, czyli schodzimy na taki kolejny poziom i budujemy tą świadomość ludzi, że to środowisko jest bezpieczne. W momencie, kiedy pracownik Ci odchodzi rzuca Ci papierem, to znaczy, że Twojej Mówię kompletnie szczerze, według mnie moje osobiste zdanie, to znaczy, że swojej pracy nie zrobiłeś dobrze, bo ty powinieneś o tym wiedzieć dużo wcześniej. Hmm. A, bo jeżeli twój pracownik przychodzi do ciebie i mówi: Wojtek, słuchaj, a, nie jestem zadowolony z mojego wynagrodzenia, mam inne oferty na rynku pracy, co możemy zrobić w tym przypadku? To, że już przychodzi otwarcie jest ogromnym znakiem. Część menedżerów mówi, że to jest źle bo dlaczego powinniśmy sobie pozwalać na takie, takie rozmowy z pracownikami? Hmm. Ja osobiście uważam, że działamy na zasadzie partnerstwa. Ja Tobie ufam, Ty mi ufasz. I wtedy ten trzeci punkt to jest możliwość rozwoju, bo każdy z nas ma możliwość zaangażowania osoby w jakiś inny projekt. I czasami się wydaje menedżerom, że musimy dać, nie wiem, ogromną podwyżkę. Musimy dać mu jakiś niewiadomo jaki projekt. Nie, okazuje się, że jeżeli poznamy osobę, naprawdę jesteśmy w stanie tą osobę zmobilizować i na przykład osoba przykład jakiś czas temu przychodzi do mnie pracownik który zajmuje się zarządzaniem projektami i mówi Wojtek słuchaj ja jestem zainteresowany zarządzaniem projektami działamy, lubię to ale jestem też zainteresowanym uczeniem maszynowym algorytmami i tak dalej mówię no dobra a co, co planujesz w tym kierunku zrobić no widziałem taki kurs powiedzmy za 200 dolarów i co o tym myślisz kwestia budżetu, nie budżetu, mówię, słuchaj, a może spróbujemy, żeby firma ci zesponsorowała częściowo ten kurs. Już jest krok, gdzie wychodzimy przed szereg. To jest mhm. tam, gdzie ja też bronię częściowo moich pracowników, bo mogę dostać informację, dobrze, 200 dolarów nie w twoim profilu, nie znajdziemy. Okej, okay, też tak może być, ale wtedy możemy powiedzieć coś innego, słuchaj, nie jestem w stanie zorganizować ci budżetu, ale mam taką osobę, którą znam, który zna ten temat, może chciałbyś zrobić jakieś sesje mentoringowe z tą osobą. Mhm. Tylko to oznacza, że my musimy zarządzać. My musimy zainwestować ten czas w ludzi. Więc jeszcze raz, transparentność, praca zespołowa i praca nad rozwojem tych osób. Kończąc, kończąc, kończąc ten punkt, ja bardzo często zadaję pytanie menedżerom, ile znasz, albo ile zrobiłeś personalnych czy prywatnych planów rozwojowych twoich pracowników? Gdzie usiedliście i ustaliliście, jaki jesteś dzisiaj, jaki chcesz być jutro i co robimy w tym kierunku, żeby Cię rozwijać. Mm -hmm. Moje doświadczenie pokazuje, że bardzo nieliczni to mają. Jeżeli mm -hmm. tego nie masz, jak możesz motywować ludzi, czy pracować na ich swoim, mm -hmm. bo nawet nie wiesz, czego oni chcą.
0: To jest interesujące. Rzeczywiście też sam jestem ciekaw, gdyby to sprawdzić, jak by to wyglądało w liczbach. A jak mówimy o planach rozwojowych i ścieżkach, to Wojtek powiedz czego tobie teraz życzyć dokąd
1: zmierzasz wyzwanie polega na tym że to pudełko tych rzeczy które tam jest wrzucane się zwiększa cały czas mm. e, więc wydaje mi się tylko głównie zdrowia i energii żeby cały czas być zmotywowanym żeby szukać tych nowych możliwości bo w pewnym momencie też, też i na COVID też na mnie osobiście zadziałało że, że był ten spadek, była trochę ta sinusoida ale z drugiej strony te zmiany też mnie motywują wewnętrznie, hmm. ponieważ staram się szukać tych, tych dobrych stron, tego własnego rozwoju. To, co mnie przeraziło w pewnym momencie, to jest to, że ja nie będę mógł być ekspertem w każdej z tych dziedzin maksymalnie. I to jest taka, taka trochę strefa e, komfortu, z której wychodzę. Ale to wydaje mi się, że to jest też jedna z umiejętności liderów przyszłości. Zaufaj ludziom, bo nie jesteś w stanie posiąść wszystkiego. Więc zaufaj ludziom, że oni to wiedzą, i nawet jeżeli się wydarzy, że popełnimy jakiś błąd, to popełnimy go szybko, wyciągnijmy z niego wnioski i działajmy dalej.
0: Wojtek, zatem życzę Ci, jak powiedziałeś, zdrowia i energii, a także idąc za tym, o czym rozmawialiśmy, dobrego szefa, który będzie uważny na Ciebie i który będzie jakoś też źródłem tej mobilizacji Twojej i jakiegoś kierunku. Dzięki. Wojtek, dziękuję za tą, dziękuję za tą rozmowę.
1: Na Kamil. Cała przyjemność po mojej stronie i powiedzmy, że połowa. I do szybkiego usłyszenia.
0: Ty, człowiek mediów, to by w sumie wiesz, powinien być na takie sytuacje zawsze gotowy, nie?
1: Zawsze gotowości. <grym> Musimy być. Nieważne, czy w mediach, bardziej też w projektach. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.